0: Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Palsanen SOS Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Suomen ollaan valmistelemassa parhaillaan kansallista lapsistrategiaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2020 aikana. Lapsistrategia tulee perustumaan perus- ja ihmisoikeussopimuksiin ja sen visiona on aidosti lapsi- ja perhemyönteinen lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Tervetuloa soskastiin lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.
1: Kiitoksia, Kati.
0: Saati Johannani, todellinen lapsen oikeuksien asiantuntija, mutta miten sä haluaisit esittäytää meidän kuulijoille?
1: No, erikoistunut lasten oikeuksiin ja lastensuojeluun ja lapsensuojeluun, eli sellaisiin asioihin työelämässä ja, ja aika pitkälti myös vapaa-ajalla ja, ja luottamustoimissani. On varatuomari koulutukseltani, siis lakimies ja, ja tehnyt näiden asioiden kanssa hyvin pitkään töitä. Kolme lapsen äitiä tuolta idästä eli Herttoniemestä. Ja sä oot semmoinen aktiivinen
0: kolmen lapsen äiti, mutta sun työmajapaikka on valtioneuvoston kansliassa, eikö niin?
1: Kyllä, siellä valmistellaan nyt tätä kansallista lapsistrategiaa.
0: Ja se onkin tosi hieno asia, että Suomeen on tosiaan nyt tulossa kaikkien aikojen ensimmäinen lapsistrategia, eikö niin?
1: Kyllä, joo, eli lapsen oikeuksien sopimukseen Suomi on sitoutunut jo hyvin monta vuosikymmentä sitten, mutta me emme ole tehneet tätä niin sanottua lapsistrategiaa, eli tänne. Lossin mukaista aktiivista toimeenpanoa.
0: Eli lapsen oikeuksien sopimuksesta on kysymys. Mennään kohta tarkemmin siihen, että mitä tämä lapsestrategia tulee pitämään sisällään, ja mistä siinä on oikeastaan kysymys, mutta
1: miten susta tuli lapsen oikeuksien puolustaja? Varmaan olen ollut aina, aina nimenomaan oikeustieteellisessäkin jo kiinnostunut ihmisoikeuksista, naisten ja lasten oikeuksista ja, ja sen tyyppisistä teemoista hyvin pitkälti, mutta että mä niihin Tutustuin ehkä eniten ja, ja, ja lähdin niitä tietysti työssäni käyttämään, kun aikanaan menin töihin Vantaan lastensuojeluun. Ja, ja siellä sitten tietysti käytetään julkista valtaa ja puututaan sitten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksiin. Ja siinä vaiheessa tietysti on äärimmäisen tärkeää osata ja aktiivisesti noudattaa ja, ja, ja viedä eteenpäin sitten siinä substanssialueessa lasten oikeuksia. Et siinä sit niin kuin konkreettisimmin ryhdyin niihin tutustumaan itse ja kouluttamaan ja, ja, ja tietysti niin työssäni käyttämään niitä.
0: Se on just näin, että lastensuojelussa on, on todella tärkeä suojella lapsia ja auttaa perheitä ja tehdä sitä kaikkien lakien ja ohjeiden mukaisesti. Mutta mennään siihen niin lapsistrategiaan, niin mikä se on?
1: Se on tosiaan YK on lapsenoikeuksien sopimuksen vaatima asia, eli on tarkoitus, että... Kun me laitetaan täytäntöön Suomessa noudatetaan ja aktiivisesti edistetään YK on lapsen oikeuksien sopimusta, niin sitä tehtäisiin tämän lapsistrategian mukaisesti. Eli, eli me valmistellaan tosiaan sitä kansallista lapsistrategiaa tällä hetkellä parlamentaarisessa komiteassa, jossa on edustettuna nyt kaikki eduskuntapuolueiden eduskuntaryhmät, että jokaisesta on yksi jäsen ja sen lisäksi siellä on sit pysyviä asiantuntijoita. Meidän tarkoitus tehdä tämä kansallinen lapsistrategia tosiaan tämän vuoden loppuun ja se olisi voimassa, että me yritetään löytää yhteinen näkemys siitä ja se olisi sit voimassa yli hallituskausien. Ja sen tarkoituksena olisi nimenomaan luoda pitkäjänteistä lapsia, ja perhepolitiikka on myös yhtenä osana ja sen lisäksi sitten velvoittaa tietysti muita toimijoita siihen laajasti mukaan ja sitoutua. Et meillä on sitten virkamiestyöryhmä tässä ohessa ja sen lisäksi myös tämmöinen seuranta, seurantatyöryhmä, jossa on kansalaisyhteiskunta sitten edustettuna. Eli yhteisestä työstä on tässä kyse.
0: Joo, näin juuri Mä että tästä kaikista hienointa on siis se, että tässä strategiassa haetaan sitä, että siihen kaikki sitoutuu. Ja se ei ole vain jotenkin jonkun puolueen asia tai jonkun poliittisen ryhmän, eikä se ole sidottu vain johonkin tiettyyn hallitusohjelmaan. Että nyt tässä hallitusohjelmassa lasten asiat on meille tärkeitä, vaan se menee yli hallituskausien. Ja sitten tulisi vähän tämmöinen niin pidempi
1: nimenomaisestikin strategiatyökalu. Joo, kyllä se on tässä nyt lähtökohtana, että tähän aloitettiin jo. Sipilän hallituskaudella, että meillä on tämä lapsen aika 2040, vahvasti osallistettiin myös toimijoita ja ja tietyllä tavalla käytiin keskustelua siitä, että että mikä on tämä nykytilanne tällä hetkellä lasten oikeuksien ja lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja ja arjen kannalta. Ja ja sitten siitä on on jatkettu nyt tässä Sanna Marinin hallituksessa sitten tämä yhteistä työtä tämän asian edistämiseksi.
0: Tässä lapsestrategiassa niin tärkeää on, että Tällä saadaan varmistettua, että näiden YKn lapsenoikeuksien sopimuksen ratifiointi toteutuu Suomessa ja ne velvoitteet toteutuu Suomessa mahdollisimman hyvin. Mutta mitä sä ajattelet, että minkä takia Suomessa, eikö meillä ole jo aika hyvä lainsäädäntö ja lapset voi Suomessa kuitenkin verrattain hyvin, mutta että miksi me tarvitaan vielä tämmöinen? Miksi on tärkeää saada aikaiseksi
1: lapsistrategia vielä tänä päivänä Suomessa? Toi on kyllä ihan totta, että, että meillä Suomessa tietyllä tavalla lapsen oikeudet toteutuu keskimäärin aika hyvin, mutta se ei ole riittävää. Että kyllä, se lähtee siitä, että niiden pitäisi toteutua ihan jokaisen lapsen kohdalla ja nimenomaan siellä jokaisen lapsen arissa. Meillä on kyllä tämä eri arvostumiskehitys on Suomessa kuitenkin aika suurta. Ja, ja siitä näkökulmasta, jos tämä yhdenvertainen kohtelu kaikkien lasten osalta, niin ei, ei toteudu. Se on totta, että meidän lainsäädännön tasolla varmasti moniin muihin maihin verrattuna ne lapsen oikeuksien sopimus näkyy. Esimerkiksi lastensuojelulaissa ja nyt tässä uudessa lapsenhuoltolaissa näkyy myös, myös tämä, että, että siinä mielessä se on totta. Mutta että parannettavaa kyllä on ihan riittävästi. Eli YK on lapsen oikeuksien komiteahan on huomauttanut tai suositellut Suomelle nimenomaan tämän lapsistrategian tekemistä. Siitä syystä, että ei meillä täysimääräisesti toteudu. Eli kun Suomi tekee tämä määräaikasraportointia, niin sieltä kyllä nousee monia teemoja, joissa Suomellakin on parannettavaa. Eli esimerkiksi tietyt lapsiryhmät, Sijoitetut kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksien toteutuminen on yksi. Sitten lapsivaikutusten arviointi esimerkiksi lainsäädäntötasolla on, on kohtuullisen heikkoa Suomessa. Me emme tee lapsibudjetointia me emme seuraa mihin näitä meidän yhteisiä verorahoja käytetään. Ja sen lisäksi lasten ja nuorten osallisuus ei kovin hyvin toteudu kaikilla hallinnon tasoilla. Toki toivottavasti siellä lasten arjessa, siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan heihin kohdistuviin päätöksentekoon tai toimiin, joita koulussa tehdään tai varhaiskasvatuksessa. Mutta kyllähän valtion, hallinnon tai kuntien tasolla niin harvoin. Harvoin lapsia hirveän täysimääräisesti osallistetaan, ja siinäkin sitten me Suomessa on aika paljon edustuksellista osallistumista. Meillä on nuorisoneuvostoa, ruutinuoria tai oppilaskuntia, mutta se ei tarkoita sitä, se osallisuus, että toiset lapset voivat edustaa kaikkia lapsia. Eli lapsilaisoikeus jokaisella lapsella yksilötasolla myös osallistuu silloin, kun tehdään hänen arkean koskevia päätöksiä.
0: Niin tässäkin se eriarvoisuus tai tasa-arvon puute niin lasten välillä on varmaan niin kuin juurikin yksi keskeinen, jossa Suomi voi tulla vielä paljon paremmaksi. Mistä sä ajattelet, että mistä lapset ja nuoret tulee huomaamaan, että Suomeen on tullut lapsistrategia sitten, kun
1: se on valmis? Toivottavasti siitä, että, että meidän toiminta näissä kohdissa, missä on, on haasteita, niin alkaa kaikkien sitouduttua tähän niin paranemaan Eli kunnissa ryhdytään vielä enemmän edistämään lasten osallisuutta ja lapsivaikutusten arvioita ja lapsibudjetointia tehdään. Kyllähän tässä on visiona lasten oikeuksia aktiivisesti noudattava ja kunnioittava yhteiskunta, joka sitä kautta on sitten lapsia ja perhemyönteinen. Et pyrkimys on siihen, että se sitten toimeenpanon jälkeen niin näkyy siellä myöskin siellä arjen tasolla. Ja se on kyllä
0: todella tervetullutta, että tämmöinen lapset ja nuoret hyväksyvä ilmapiiriasenne lisääntyisi vielä entisestään Suomessa, että... Tietenkin paikoin semmoiset paikat ja tilat, joissa on niin lapsille ja nuorille tarkoitettu, niin niissä se varmaan toteutuukin, mutta sitten meillä on aika paljon vielä, vielä sellaista, että jos ajatellaan vaikka, mun yksi lempiesimerkki on se, että museoihin, meillä on niin aika hyvä käytäntö Suomessa, että museot on melkein aina alle 18-vuotiaille ilmaisia, mutta ei siellä ihan hirveästi 15-18-vuotiaita näy, kun itse käy museossa, Et ehkä pienet lapset tulee vanhempien kanssa, mutta että Sitten, että nuoret ottaisivat sen itselleen ihan tämmöisenä yhtenä pienenä esimerkkinä.
1: Niin, kyllä se se tosiaan on näin, että lapsen oikeuksien sopimuksessakin on se, että lapsilla on oikeus kulttuuriin. Että kyllähän tässäkin on ihan syytä huomioida ja nimenomaan juurikin se, että eri-ikäiset lapset, että jos ajatellaan pienille on näyttelyitä tai teatteriesityksiä hyvin vahvasti Suomessa. Mun meillä on aika upeata lastenkulttuuria, mutta et varmaan sanotaan, että nuoret, nuoret saattaa jäädä siinä, niin kuin totesit, niin yhtenä ryhmänä vähän ulos. Tämä on myös tietysti semmoinen ongelma, että, että koulujen määrärahoja, kun supistetaan esimerkiksi ajatellaan sitten näitä, että mennäkseen museon, jos koulu lapsenoikeutta kulttuuriin retkeilemällä ja tekemällä ekskuja näihin paikkoihin, niin Niissä on kustannuksia aika suuria, kun pitää siirtyä. Mm-hmm. Eli tietysti tällaisessakin hän on tehnyt nyt poikkeuksen HSLn kanssa, että koululaislapsiryhmät pääsevät tiettyinä kellonaikoina käyttämään julkisia liikenteitä maksutta ja sitä kautta esimerkiksi retkeilemään tai menemään museoihin. Niin sehän on tämmöinen teko myöskin. Ja Helsinkin vanhemmissa on aikana ollut itse mukana tätä aloitetta edistämässä. Ja tämä on mun mielestä hyvä malli esimerkki siitä, että miten pienillä, teoilla tietyllä tavalla pystytään edistämään sitten ihan lapsen oikeuksia ja lasten välistä yhdenvertaisuutta, että tällaisia tekoja se sitten periaatteessa vaatisi.
0: Just niin. Ja mä ajattelen, toi edustuksellisuus ja lasten osallisuus, mä toivon, että se tulee olemaan sellainen sektori, jossa tullaan näkemään uudenlaisia tekoja ja uudenlaista asennetta. Että jos ajatellaan, että usein tuommoinen niin kuitenkin lasten ja nuorten kuuleminen, niin siitä saattaa helposti tulla sellainen, että nyt lapsia on kuultu, kun on kysytty joltain oppilaskunnalta vaikka, ja siitä saadaan laittaa rasti ruutuun. Mutta sitten jos ruvetaan tarkastelemaan, että no keitä lapsia silloin on kuultu, niin ne on tietynlaisia lapsia, joilla on semmoisia ominaisuuksia, jotka voi tulla kuulluksi näiden foorumeiden kautta. Sitten meillä on aika paljon lapsia, jotka jäävät aika näkymättömäksi, joille oppilaskuntatyyppinen ympäristö tai toiminta on niin kuin ihan
1: täysin mahdotonta. Juuri näin ja tämä, meillä on tässä tämmöinen osallisuusosio nimenomaan tässä lapsistrategiassa ja, ja se on yksi kärjistä myös, koska se tietyllä tavalla tietysti juuri, juuri edistää vahvasti lapsen oikeuksia, että lapset voivat itse, itse osallistua sen päätöksentekoon, joka heitä koskee ja, ja tietysti parhaimmillaan tosiaan myös siihen lainvalmisteluun myöskin ja, ja meillähän on tässä kansallisessa lapsistrategiassa tällä hetkellä esimerkiksi Tarkoituksena korona aiheuttaa tietysti poikkeusolojen takia haasteita tälle, että mekin vahvasti halutaan lapsia ja nuoria osallistaa ja kuulla. Sitähän on siinä lapsen aika 2040 osuudessa jo tehty, mutta että nyt meillä on sähköinen työkalu, jota järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa vahvasti yritetään kerätä mahdollisimman paljon erilaisten lasten näkemyksiä, kokemuksia. Sen kyselyn kautta ja ja se on tosiaan myös kuudelle kielelle käännetty, eli silloin me tullaan tähän kielivähemmistökysymykseen myöskin, että meillä on on aika paljon erilaisia lapsia, niin kuin totesit. Ja, ja nimenomaan ehkä tämä osallisuus on aika iso, se on semmoinen pitkä prosessi, että, että sitä ehkä Suomessa myös tehdään silleen kohtuullisen muodollisesti, että niin sanotusti kuullaan lapsia. Mm. Ja sitten voidaan ajatella, että niin kuin sanoit, että laitetaan rasti ruutuun ja asia on hoidettu, mutta että kyllähän se on vuoropuhelua, että se lähtee siitä, että, että lapset ja nuoret saa ensinnäkin tietoa, että he voi muodostaa. Näkemyksensä, eli ikätasoisesti tiedotetaan näistä asioista, mistä sitten halutaan heidän näkemyksensä ja mielipiteensä kuulla. Ja sitten se prosessi pohditaan ja mallinnetaan ja, ja mietitään niitä työkaluja ja tapoja, joilla nimenomaan sitten kaikki lapset pääsisivät kertomaan niistä omista asioistaan ja näkemyksistään. Ja sen jälkeen sitten tietysti se, se kokonaisharkinta tehdään. tehdään ja mietitään, miten se vaikuttaa. Mutta sitten myöskin äärimmäisen tärkeää taas kertoa lapsille, että vaikka ei aina päädytään niinku heidän mielipiteensä mukaiseen ratkaisuun, niin miksi siihen ei päädytty. Eli, eli käydään sitten sen jälkeen myös se keskustelu siitä, että mitä, mitä varten näin kuitenkin aikuiset tai päättäjät Toimivat. Että on sitten kyse niinku kouluverkkotarkastelusta tai, tai mahdollisesti jostain lasten ja nuorten omista aloitteista tai sitten lastensuojelussa esimerkiksi sijoituspäätöksistä tai mistä, mistä ikinä sitten lapsia kuullaan. Niin käydään myös niinku loppuun asti se prosessi ja, ja käydään läpi se, että mihin se vaikutti, miten sitä tarkasteltiin ja, ja miksi ehkä päädyttiin tietyn tyyppisiin ratkaisuihin ja vielä tästä lapsille annettavasta tiedosta, niin itse on hirveän tyytyväinen, että, että meillä oli esimerkiksi valtioneuvoston suunnalta tämä koronainfo, joka oli nimenomaan lapsille kohdennettu. tällaisten lasten koronainfo, niin tämän tyyppisiä toimia minusta myös tarvitaan, eli annetaan lapsille ikätasoisesti tietoa.
0: Ja ihan lapsille suunnattua, ja se on äärimmäisen tärkeää. Joku ajatus mulle tuli tuossa, kun puhuit aiemmin, niin tähän kuulemiseen ja onko kuultu vai tosiaan vain lapsi sai sanoa, mutta kukaan ei ymmärtänyt, niin siitä tosiaan teki mieli kommentoida vielä se, että aikuiset usein ajattelee, että jos lapsia kuullaan, niin sitten pitäisi tehdä niin, niin, kuin ne sanoo, tai muuten se on epäonnistunut. Sitten taas, kun itse olen tehnyt paljon lasten ja nuorten kanssa, erityisesti marginaalissa olevien lasten ja nuorten kanssa töitä, niin, niin lapsethan on hirveän ymmärtäväisiä sen suhteen, että kyllä ne tajuu sen, että ei aina voida tehdä niin, niin kuin ne on mielipiteensä ilmaissut, mutta että just ton takia se on tosi tärkeää, että lapsetkin kuulee, että no mitä sillä heidän tiedolla tehtiin, niin siitä syntyy nimenomaan sitten se tunne, että mut on kuultu, että nämä oikeasti mietti, kun me sanottiin näin.
1: Niin Juuri näin. Samahan se on me aikuisten kohdalla. Mm-hmm. Jos me ajatellaan, että pitää sitoutua johonkin asioihin, niin mielellähän me ollaan siinä alkuvaiheessa yhdessä suunnittelemassa ja miettimässä. Ja, ja kyllähän meistä jokainen tietää, että ei se oma mielipide tai näkemys aina mitenkään välttämättä mene läpi. Mutta aikuisten keskään se on ihan luontevaa käydä niin sanottuja neuvotteluita ja keskusteluita ja, ja olla siinä prosessissa niin aktiivisesti mukana. Lapsilla on ihan samanlainen oikeus, pitäisi olla koska he ovat ihan niin täysi valtaisia kansalaisia niissä omissa asioissaan ja tietysti myös niiden omia asioiden ulkopuolella. Et kyllähän meillä on paljon sellaista parantamisen varaa myös, että me tehdään välillisesti lapsiin kohdistuvia päätöksiä, joissa mitä lapsivaikutusten arviointia ei tehdä eikä pohdita sitten näiden esimerkiksi liikennejärjestelyiden tai kaavotusten vaikutusta esimerkiksi lasten arkeen ja, ja hyvinvointiin. Et niillähän on tosi paljon suoraa vaikutusta, mutta myöskin välillistä vaikutusta. Että me mielletään ehkä, että silloin kun leikkipaikkoja suunnitellaan, niin, niin mahdollisesti jossain kunnassa otetaan lapsetkin siihen mukaan. Mutta eihän sekään ole aina sanottu, että vaikka se tehdään lapsille, että lapset olisivat siinä suunnittelussa ja alusta alkaen mukana.
0: Niinpä, lasten mielipide saatetaan kysyä sellaisessa vaiheessa, jolloin ne ei ole oikeastaan mitään enää tehtävissä, mutta että... Mä että tämä oli hyvä rohkaisu tämäkin keskustelu sille, että kyllä lapsia kannattaa kuulla ja lapset kyllä kestävät myös sen, että ei aina tehdä niin kuin he sanovat tai toivovat ja, ja että sitä vuoropuhelua voi ihan rohkeasti käydä. Vaikka paljon puhuttiin nyt tästä osallisuudesta, mutta mistä kaikesta muusta
1: tämä lapsen tulee koostumaan? Siinä käsitellään kyllä laajasti nimenomaan kaikkia keskeisiä lasten oikeuksia, joista on tämän nykytilan kartotuksen perusteella saatu informaatiota siinä lapsen aikatyössä sekä, sekä sitten tässä meidän omassa valmistelu- ja prosessityössä, mikä on tehty tuossa vuoden 2019 loppupuolella. Eli, eli siellä nousee kyllä tietysti lapsen oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja läheis- ja verkostosuhteisiin ja, ja sitten Perhe-elämään ja lapsiperheköyhyys nousee. Eli siellä on vahvasti nämä kaikki sen tyyppiset oikeudet ja asiat, joita on syytä edistää laajasti lapsistrategian tasolla. Mikä tässä lapsistrategian tekemisessä on ollut vaikeaa? Haastavaa on tietysti ollut ehkä tämä aikataulu, että meillä on tässä aika nopea aikataulu ja, ja ehkä juuri tässä poikkeusoloissa, että mä luulen, että se konkretisoituu juuri siinä, että, että on pitänyt etsiä uusia työskentelytapoja sekä tälle parlamentaariselle työlle näin koronan takia ja, ja myös tämmöinen osallistaminen ja, ja sitouttaminen ja vuoropuhelu on ollut haastavaa sinänsä tehdä kaikkien toimijoiden kanssa, että meillä oli hyvinkin paljon toisen tyyppisiä suunnitelmia, mutta että me ollaan sitten toki järjestetty näitä webinaareja ja, ja käytetty hyödyksi näitä sähköisiä yhteyksiä. Ja ehkä juuri lasten ja nuorten osalta niin oli aika vahvasti tämmöisiä työpajasuunnitelmia ja tilaisuuksien järjestämisiä ja, ja juuri koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä, mikä nyt tietysti jää, jää ikävä kyllä pois. Eli, eli kyllä mä koen, että ehkä tämä poikkeustilanne on haastanut meitä eniten, että kyllä meillä on aika yhteinen... Hyvä näkemys minusta on tässä yhteiskunnassa lastenoikeuksista ja semmoinen yhteinen tahtotila tällä hetkellä nyt viedä sitä eteenpäin. Että mä en koe, että siinä itse työssä olisi nyt mitään suuria haasteita, vaan nimenomaan ehkä tässä ajassa, missä me joudutaan kaikki työtämme tekemään. Tehtiin sitten lapsistrategiaa tai minkä tahansa muuta työtehtäviä, niin kaikki tietää, että, että on aika paljon pitää olla suunnitelmia A ja sit suunnitelmia B. Ja voi olla, että niistä ei kumpikaan jostain syystä onnistu, että sitten mennäänkin siellä. Joo,
0: luovuutta vaatii. Kyllä. Niin voisi kuvitella, että tämä on niin hyvä asia, että tämä ei myöskään helpolla politisoidu. Tai se, mitä itse tälle maallikkona ymmärtää tästä poliitikkojen kanssa toimimisesta, niin, niin se näyttää usein aika vaikealta. <tii> Mutta eks niin, että nämä lasten asiat, niin tämä niinku yhdistää puolueen rajojen yli? onko mä oikeassa?
1: Joo, kyllä mulla on tämmöinen samanlainen vahvan näkemys ja ja, ja tunne siitä, että juurikin näin on, että tässä ei varmasti ole mitään, mitään sen tyyppisiä kun jossain muissa huomattavasti ehkä poliittisesti aremmissa aiheissa. Ja, ja täytyy muistaa, että tietysti eduskunta on jo 2018 itse ottanut kannan siihen, että meidän on Suomeen tehtävä tämä kansallinen lapsistrategia. Ja siinä sote-valiokunta on nostanut sen, mutta että sivistysvaliokunta nosti vielä ennen kaikkea juuri sen näkemyksen, että, että sen tulee olla lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva Ihmisen perusoikeus ja lapsioikeus perustainen tämän lapsistrategian, niin mä luulen, että sieltä myös jo kumpuaa ihan selkeästi se yhteinen näkemys, mikä yhdistää puolueita, kyllä ihan varmasti.
0: Ja se on ihana kuulla, mistä sä tykkäät eniten sun työssä.
1: Kyllä mä tykkään tästä mahdollisuudesta, että on päässyt päässyt tätä itselle äärimmäisen tärkeää asiaa, jota on ehkä järjestöpuolella pitkään jo edistetty ja tehty vaikuttamistyötä ja nyt itse pääsee mukaan keskeisesti tekemään sitä, niin kyllä se on ollut hienoa. Ja sitten tietysti onhan tässä ihan uskomattomasti tutustunut ja tavannut samanhenkisiin ihmisiin, joilla on selkeä sama tavoite, että, että lapsen oikeuksia... Saataisiin edistettyä kaikella mahdollisella tavalla aktiivisesti Suomessa, niin onhan tämä ihan, ihan loistava ja upea tilaisuus tavata samanhenkisiä ihmisiä ja tehdä yhteistä työtä tämän asian eteen. Että on, on ollut kyllä ilo olla mukana ja mahdollisuus nähdä, nähdä läheltä sitten tämän työn tekemistä.
0: Niin, kyllä mä ajattelin, että on se kyllä varmasti sellainen asia, jota voisit vähän vanhempanakin muistella, että sainpa olla ensimmäisen lapsistrategian pääsihteerinä. Näin toivottavasti. Mitä tapahtuu sitten, kun se varsinainen, että jos nyt tavoitetila on siis se, että tämä valmistuu tämän vuoden loppuun, vuoden 2020 loppuun, mitä
1: sitten tapahtuu? Sitten niin, no sit, sit tapahtuu se seuraava vaihe, eli tämä on periaatteessa tämmöinen kaksivaiheinen prosessi, eli sitten kun me ollaan saatu valmiiksi maaliin tämä ykkösvaihe, eli yhteinen näkemys ja, ja tämmöinen yli hallituskausia menevä kansallinen lapsistrategia, niin sitten on kirjattu niin, että jokainen hallitus tekee aina oman suunnitelman, jossa määritellään sit ne toimet ja, ja niiden resurssit, mitä, mitä sitten viedään eteenpäin, eli sitten jokainen hallitus tekee myös sellaisen sitten jatkossa, eli eli pääsee sitten joka tapauksessa linjaamaan sen strategian pohjalta omaa toimintansa. Ja sen on tietysti tarkoitus tuoda sitä pitkäjänteisyyttä siihen toimintaan, että vaikka vaikka hallitukset muuttuvat, niin periaatteessa se linja tietyllä tavalla, se selkäranka siellä on. Eli sitten lähtee tietysti tämän strategian laatimisen jälkeen, niin niin sitten lähtee toimeenpanovaiheessa mihin sitten tietysti toivottavasti voidaan kutsua hirvittävän monia, monia viemään sitten tätä iloista lapsistrategiaa yhteisenä työnä eteenpäin. Et sekä siellä valtionhallinnossa että kunnissa ja yrityspuolella toki ja järjestöissä ja, ja kaikissa toimijoissa sitten vahvasti.
0: Joo, sitä mäkin kovasti odotan, että tämä tulisi olla sellainen... Kansaa yhdistävä ja, ja semmoinen aito strategiapaperi, johon me kaikki lasten ja nuorten ja perheiden asioista kiinnostuneet voidaan liittyä nimenomaan sitten niillä omilla toimintasuunnitelmilla. Mutta että se on selvää, että mikään strategia ei itsessään muuta maailmaa, että se vaatii sitten vielä jatkoksi niitä hyviä tekoja, joilla sitten
1: nämä asiat konkretisoituu. Ja ennen kaikkea hyviä tekijöitä, koska ja niitä tekojahan tekee ne tekijät. Että se, että tässä on ollut hyvä ja iloinen asia huomata, että, että teitä löytyy tosi paljon jotka haluatte näitä edistää. Eli, eli kyllä minä niinku itse, itse valoisesti katson eteenpäin, että, että kun me saamme tämän tehtyä, niin ihan varmasti sitoutuneita. Ja siis suurin osahan esimerkiksi sanotaan, että järjestöistä niin, niin jo tekee sitä toimeenpanon työtä ilman tätä strategiaa. Kyllä meillä on paljon, niin tuossa alussa todettiin, niin hyvää Suomessa. kyllä me ilman tätä lapsistrategiaa olemme tehneet paljon tekoja ja... Teemme koko ajan, jotka vievät eteenpäin lasten oikeuksia, mutta sit, sitten ne olisi periaatteessa tämmöiseen kansalliseen strategiaan kirjattu, jolloin tietysti siihen on helppo kaikkien nojata myös niissä tilanteissa, kun näyttää siltä, että jotkut toimijat eivät haluaisi lapsen oikeuksien mukaisesti toimia, niin silloin, silloin tietysti sinne on hyvä palata.
0: Joo, joo ja kyllä mä ajattelen, että on hyvä, että olisi semmoinen... Kansallinen tahtotila tiedossa, että vaikka sen voi aika pitkälle rivien välistä lukea, että Suomessa halutaan hyvää lapsille ja lasten tulevaisuudelle, mutta sitten, että se on vielä sanotettu ja kaikkien tiedossa, että tällainen maa lapsille ja nuorille Suomi haluaa olla, niin kyllä se on
1: ihan tärkeää. On se tärkeää ja, ja meillä on suunnitelmissa myös, että tämä strategia tehdään myös niin, että lapset itse saavat siitä tietoa, eli juuri tämä, mistä puhuttiin, niin että se tiedon tuottaminen, niin sitten lapsille tehdään siitä sitten myös informaatiota, jonka elkeänsä lapset itse toivottavasti ovat myös omista oikeuksistaan Tässä hieman enemmän tietoisia.
0: Mikä on sun suurin unelma, minkä sä haluaisit, että tulee muuttumaan nyt
1: tämän lapsistrategian myötä? No kyllä mun suurin toive ja unelma on se nimenomaan, että lapset itse tietäisi niistä omista oikeuksistaan, että, että meillä on varmasti lapsiryhmiä ja lapsia, jotka eivät ole lapsen oikeuksista kuullut. Ja sehän on meidän aikuisten velvollisuus sitä tietoa lapsille viedä. Että kyllä mä omalla tavallaan niin luotan siihen, että tiedon lisääminen tuo myös niitä mahdollisuuksia kaikille lapsille ja, ja myös edistää sit sitä kautta parhaalla mahdollisella tavalla tätä lapsen oikeuksien tietoutta.
0: Kyllä ja sitä kautta toivottavasti syntyy myös yhä enemmän niitä lapsille ja nuorille sopivia tapoja vaikuttaa omiin asioihinsa, että kun saa tietoa ja ymmärrystä, että minulla on oikeuksia ja mitkä minun oikeudet on, niin, niin sit niihin
1: pystyisi vielä vaikuttamaankin vielä paremmin. Nimenomaan ja sitten ehkä kasvaa sellaisia aikuisia, se on itsestäänselvyys, että silloin kun lapsena jotain oppii, niin sen vanhana taitaa. Meillä on joku tällainen sanalaskukin, että silloin tulee jo valmiiksi sellaisia aikuisia, jotka ehkä sitten omassa Työssään aikanaan noudattaa niitä lapsen oikeuksia ja sitä kautta tämä tietoisuus sitten sukupolvi sukupolvelta kasvaa. Ja, ja se on niin kuin itsestään selvää, samoin kuin ehkä ihmisoikeuksien osalta on tapahtunut ja tasa-arvon ja kaiken muun, että, että se lähtee sieltä lapsuudesta kyllä pitkälti myöskin. Että sitten noudatetaan niitä myös aikuisena.
0: Saat Johanna, mitä suurimmassa määrin, niin tämmöisen lapsi- ja perhemyönteisen yhteiskunnan ja asenteen rakentajat ihan superarvokasta työtä. Mä toivotan sulle kovasti onnea matkaan kansallisen lapsistrategian valmisteluun ja lämpimästi kiitoksia vierailusta SOSKästissä. Kiitos Kati.